0: Presentamos Wonder Woman, parte 3. Con este podcast termino la revisión de la historia dentro y fuera del papel de la Mujer Maravilla. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
1: Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de Pada arroba, dixo .com. esto es todo seguidito, el mail de Pada arroba, dixo .com. mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto y mi Instagram es el Insta de Pada. el podcast anterior me enfoqué en algunas sagas destacadas dentro del cómic de la Mujer Maravilla. Ahora es momento nuevamente de intercalar la fantasía con el mundo real. Durante la corrida de su creador William Moulton Marston, las aventuras de Wonder Woman se mantuvieron estables, como lo he platicado en las anteriores entregas. Pero mientras que para el autor la superheroína era un símbolo de feminismo, liberación sexual y pacifismo, para la editorial era una defensora patriótica de la libertad norteamericana. Eran dos mensajes diferentes, pero podían convivir uno con el otro. Con la identidad de Diana Prince, el personaje actúa en la Segunda Guerra Mundial dentro de la milicia. Y si bien no tenía la popularidad de otros personajes de la editorial, en 1944, así como a Batman y a Superman, le dieron su propia tira cómica a publicarse en diferentes periódicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados regresaron a ocupar los puestos que estaban siendo mantenidos por mujeres, y entonces las chicas regresaron a sus casas. Esa era la filosofía de aquellas épocas, y esto se vio reflejado en los cómics, incluyendo las aventuras de la Mujer Maravilla. Mientras que Batman y Superman actuaban más como servidores públicos, apoyando las labores de médicos, bomberos y policías, Diana se convirtió en modelo, actriz y editora de publicaciones de romance, y ahora era Steve Trevor la que la rescataba. La portada del Sensation Comics número 94, donde este sale cargando en ambos brazos a la heroína, pues lo dice todo. Las historias eran ñoñas, cursis y realmente un insulto para los lectores, para los fans del personaje y claro, para la intención original de su creador. No sabían ni por dónde seguir haciendo atractivo al personaje, Tenaz así que para el número 107 del mismo Sensation Comics, la Mujer Maravilla dejó de ser el personaje principal. El título pasó a ser Sensation Mystery, dedicándose a historias de terror, pero como ya sabemos, estaba condenado a desaparecer. Sí, porque este y el nuevo perfil de Wonder Woman fueron rematados por la aparición en 1954 del mentado libro Seduction of the Innocent que tanto les he platicado. Esta publicación de Frederick Wertham que se fue con todo contra el, el contenido de los medios de entretenimiento pero sobre todo contra los cómics. Y pues claro, la historieta de la Mujer Maravilla era un blanco fácil por sus alusiones al bondage confirmadas por su creador pero también porque supuestamente promovía el, el lesbianismo. El promovía, obviamente lo pongo entre comillas... La escritora KL Pereira en su artículo Female Bonding The Strange History of Wonder Woman describió perfectamente esta etapa. En lugar de la mujer fuerte y autosuficiente que Marston había creado, la nueva mujer maravilla era una caricatura, una figura débil sin personalidad ni ingenio. Se le negó su historia feminista y erótica y se convirtió en una figura domesticada y virginal, cuya meta de pelear en contra de la injusticia fue abandonada y suplantada por ideas de matrimonio e ir de compras. Pero no podemos echarle la culpa al sucesor de Marston en los guiones, Robert Kaniger, de lo que ocurrió con el personaje. De hecho, no solo se aventó una corrida bastante larga, sino que también se encargó de darle una renovada al personaje, desde el mismo origen, donde por ejemplo especificó eh, los regalos que le habían dado los dioses, la belleza de Afrodita, la sabiduría de Atenea, la fuerza de Hércules y la rapidez de Hermes. Robert solo respondió a lo que tenían que hacer si querían seguir circulando, pero el daño de que esas historias pues le habían hecho al personaje fue bastante hondo y entonces era tiempo de darle otro giro, el más radical que ha tenido la Mujer Maravilla.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Estamos en 1968 y si bien podríamos decir que los 60s estaban terminando, sabemos que las tendencias van más atrasadas que el calendario, por lo que en julio del mencionado año salió a la venta el número 178 de Wonder Woman. La portada no podía dejar las cosas más en claro. Una imagen de la Mujer Maravilla y de Diana Prince estaba tachada con pintura. La responsable era el personaje que ocupaba el resto de la portada, una chica de pelo largo con botas negras largas y un vestido morado con una línea blanca. El texto decía, olvídalo viejo, la nueva Mujer Maravilla está aquí. El fondo verde y las mismas letras mostraban figuras onduladas, como si se tratara del anuncio de un festival de amor y paz. La cultura hippie en su máximo punto había llegado a los cómics y para DC lo hacía a través de uno de ellos, Dennis O'Neill, quien se encargaría de escribir las nuevas aventuras de este personaje. Si un libro terminó por esclavizar a la Mujer Maravilla, otro comenzaría su liberación. En 1963 salió The Feminine eh, Femini Mystic de Betty Friedan. En este, la escritora planteaba una reevaluación de la manera en la cual las profesiones, el matrimonio de las mujeres mismas eran vistas. Para el año siguiente se acuñó el término liberación femenina, comenzando así una segunda ola de feminismo en gran parte del mundo. En DC Comics, el dibujante Carmen Infantino, el co-creador de Barry Allen junto con el escritor Kaniger y responsables así del inicio de la Silver Age of Comics, fue ascendido a director editorial, mientras que Jack Miller asumió el papel de editor de Wonder Woman. Ellos tendieron la cama para que O'Neill llegara al título de La Mujer Maravilla con Mike Segowski en los lápices. ¿Y qué fue lo que pasó dentro del cómic? Bueno, pues que Themyscira y las amazonas tenían que dejar este plano terrenal para irse a otra dimensión, pues sus poderes, que más bien podríamos decir facultades, estaban desapareciendo. Para renovar esa magia necesitaban recluirse y esperar a que se llenara de nuevo. Diana entonces eh, decidió pues no acompañar a sus hermanas y quedarse en la Tierra, renunciando así a cualquier herencia amazona, incluyendo sus superpoderes. Su última visita a la Isla Paraíso incluyó un ritual en el cual se despojó del traje clásico de la Mujer Maravillosa villa y de los regalos de los dioses. No entiendo por qué el avión invisible no se, lo, no se lo quitaron, pero bueno, a través de este vio cómo la isla desaparecía y con lágrimas en los ojos se dio cuenta que a partir de ese momento era una chica huérfana, sin hogar ni familia. Y uno de los principales motivos por los cuales había tomado esta decisión era para proteger a Steve Trevor. Curiosamente, en aquella primera versión de su origen, en la escrita por William Moulton Marston, ella había querido ser la amazona que lo llevara de regreso al mundo de los humanos porque se había enamorado de él. Sí, un motivo que pues, inclusive parecería contradecir todo el pensamiento de William. Pero más absurdo, pues siendo que llevaba como pues, muy poco tiempo de conocerlo y la mayor parte de ese tiempo, pues este hombre había estado recuperándose de sus heridas, aunque bueno, ella se dedicó ahí a investigar un poco más sobre Steve Trevor, pero de tal manera, pues bueno era un poco ridículo, ahora, bueno, pues en esta historia el motivo por el cual abandonaba Isla Paraíso, pues era prácticamente el mismo sin embargo, lo que Diana no sabía es que al poco tiempo de que desapareció la Isla Paraíso y ella, pues se regresó al mundo de los hombres, Trevor moriría tan solo dos números después en el camino de Diana se cruzó ai Ching y no, no era un invento de Steve Jobs, sino de un estereotipo oriental invidente perteneciente a una secta de artes marciales. Este hombre se convirtió en el mentor de la Mujer Maravilla a quien le enseñó a pelear sin superpoderes y a predicar su filosofía. Recordemos que en Estados Unidos pues, comenzaba eh, a estar de moda el karate, los ninjas y todo lo relacionado con estas culturas, a su manera, claro está, por lo que entonces Ai Ching se acomodaba perfecto a las tendencias de la moda. Y es que sí, hablando de moda, pues esta versión del personaje es extraoficialmente conocida como Wonder Woman Moth, que pues cumplía a la perfección con esta subcultura. A pesar de que había comenzado a finales de los 50 en Inglaterra, para la primera mitad de los 60, la tendencia Moth, que tomaba su nombre de Modern, se inclinó hacia la cultura pop y la psicodelia. De ahí pues este diseño de portadas e interiores en esta nueva etapa de La Mujer Maravilla. De ser una subcultura que estaba en continua riña con los rockeros, pronto sería lo mainstream. Los colores brillantes de las páginas de Wonder Woman imitaban a otro producto de la época The Avengers, pero no me refiero al supergrupo de Marvel, sino al programa de televisión británico de espías y acción cuyos personajes principales fueron John Steed y eh, Emma Peel Hasta Hace años hubo una adaptación ahí en cine eh, de esta serie de televisión Y sí, bueno, pues las aventuras se convirtieron un poco más en eso, como en espías y acción y demás. Diana además ahora era la dueña de una tienda de moda, pues sí, ubicada en Manhattan y si bien ya no formaba parte de la Liga de la Justicia, sí llegó a tener aventuras con algún otro héroe villano de DC Comics, esto mientras no estuviera de viaje alrededor del mundo y el principal enemigo de esta etapa fue el Dr. Cyber
1: Capitán Pada y sus
0: monitos Si bien no necesariamente tenía un disfraz, como el clásico rojo con azul, sí era muy común verla en un traje sastre completamente blanco, sin ningún motivo que nos eh, recordara o sea, ni las estrellas, ni, la, ni el águila, nada, nada, completamente blanco. En un inicio, estos cambios ayudaron a que el cómic levantara las ventas, pero pues como era de esperarse, una vez que se calmó el ruido, nuevamente le correspondió una bajada. Irónicamente, una publicación que adoraba a la Mujer Maravilla le hizo daño al cómic, sí, es que en 1971 salió el número uno de la revista Mrs. Magazine y no solo mostraba a Wonder Woman en la portada, sino que la postulaba para presidente. No está de más mencionar que el espíritu de esta gaceta pues era completamente feminista y la elección de poner a este personaje en su primera inserción tenía toda la lógica, de acuerdo con su fundadora, la activista Gloria Steinem. La Mujer Maravilla simboliza mucho de los valores de la cultura de la mujer que las feministas ahora estamos tratando de introducir a nuestros pensamientos diarios. El mundo volteó a ver a Wonder Woman, pero se encontró en los cómics con un personaje pues que de entrada ni siquiera portaba el traje que aparecía en Mrs. Magazine y mucho menos era aquella superheroína que recordaban o que les habían prometido. ¿Cómo echarse para atrás? Bueno, pues con mucho trabajo y no... Eh... Bueno, sí lo hicieron de un número para... O sea, sí lo hicieron tajantemente, pero este, también fueron preparando por otra parte del camino porque hicieron que Diana perdiera su tienda y su apartamento. Después, entonces, el escritor Canniger regresó al título a partir del número 204 y pues lo primero que hizo literal fue matar a Ai-Ching. En, en pocas páginas, perdón, en noviembre de 1972 y sin importar que había historias pendientes establecidas en los números anteriores, pues la Mujer Maravilla, la clásica, estaba de regreso. Bye. <laughs> no se despidan aún de Mujer Maravilla Moth. Durante esta etapa, el cómic de Wonder Woman se publicaba con periodicidad bimensual, por lo que duró sus cuatro añitos, a pesar de haber sido solo 25 números. Esto bastó para que a alguien se le ocurriera llevar al personaje a la televisión, pero en esta versión. Supongo que el pensamiento racional fue que de esta manera se evitarían pues, todo lo que tuviera que ver con superpoderes y así reducir los costos de producción. Primero, se creó una película para televisión. Quien interpretó a Wonder Woman fue Kathy Lee Crosby, una extenista güera convertida en actriz, quien portó un traje con falda rojo, mangas y leggings azules azules perdón, y botas rojas. O sea, sí también un trajecito ahí como un trajecito de diseñador, pero con los colores de Wonder Woman y ya con algunos motivos amarillos. El productor de esta. pues de este de esta primera, eh, película para televisión fue John D. F. Black, quien ya tenía experiencia en televisión como eh, con otros programas con, como Misión Imposible y Star Trek y eh, al parecer pues bueno sus ganas de hacer una serie con chicas en trajes astres se las llevó eh, para posteriormente encargarse de Los Ángeles de Charlie. Bueno, como suele ocurrir con bastante frecuencia, pues la verdadera intención de este, de este filme fue ser el piloto de una serie de televisión, pero como ya se imaginarán, esto no ocurrió. La trama de esta cinta giraba en torno a cómo la Mujer Maravilla, asistente del agente gubernamental Steve Trevor, debía recuperar documentos clasificados de manos de un villano interpretado por Ricardo Montalbán. Al inicio la vimos despedirse de su mamá Hipólita y de las Amazonas en Isla Paraíso a manera de flashback. El tono que tiene la serie nos recuerda pues, a otra legendaria serie de la época, La Mujer Biónica. Hoy en día esa película la pueden encontrar en formato casero para juzgar por ustedes mismos si estaba bien o si estaba mal, porque afortunadamente para la historia de la humanidad y como ha ocurrido en otros casos, los involucrados decidieron que podrían hacerlo mejor y entonces no dejaron morir el intento de crear una versión televisiva de Wonder Woman. Kathy Lee Crosby declaró años después que, de hecho, a ella le habían ofrecido la oportunidad de repetir este papel, pero para la nueva versión. Sin embargo, la elegida fue Linda Carter, la ganadora del concurso Miss World USA 1972 y que hasta ese momento había tenido algunos papeles actorales pequeños. Nuevamente se realizó un piloto película para tentar las aguas. The New Original Wonder Woman, título que buscaba alejarse claro pues de la versión anterior, se estrenó el 7 de noviembre de 1975 y presentó a la Mujer Maravilla en una aventura durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, esta adaptación pues ahora eh, buscaba eh, serle mucho más fiel al material original del cómic o lo más que se pudiera porque para el papel de Steve Trevor se quedaron con Lyle Wagoner quien no se parecía nada a su contraparte del cómic de entrada porque este actor de televisión tenía el cabello pues casi completamente negro. Pero pues, eh, también tenía algo de, especial del por qué lo habían elegido y es que eh, si para los hombres había atractivo visual gracias a la belleza de Linda Carter, pues también había para las chicas porque Wagoner fue el protagonista del primer número de Playgirl con una, sección, eh, una, perdón, una sesión fotográfica de desnudos parciales. Como dato curioso, este hombre, Lyle, fue una de las opciones para interpretar a Batman en la serie de televisión del 66. De hecho, parte de su casting se puede ver en la película del 2003, Return to the Batcave The de Misadventures of Adam and Burt. Este es un curioso producto, mitad biografía, mitad película de aventura y comedia, protagonizada por Adam West y por Ward, y Lyle no solo aparece como sí mismo, sino como narrador de la misma. Pero regresando a Wonder Woman, pues a ABC le gustó el resultado del piloto y a la audiencia también, por lo que entonces se ordenaron dos especiales de una hora que se transmitieron en 1976 para el año siguiente estos episodios y 11 más ya formaron la primera temporada de la hora legendaria serie de televisión de Wonder Woman la cual al igual que la de Batman han sido revividas en los cómics como Batman 66 y como Wonder Woman 77 y sí, pues ni tardos ni perezosos ya hicieron lo que en la televisión nunca ocurrió no solo Wonder Woman 77 tiene su propio cómic sino que ya hizo crossover con Batman y con Robin 66 y con la mujer biónica. La vida de la serie de televisión de la Mujer Maravilla peligró al finalizar la primera temporada todo estaba bien con los ratings pero era muy costoso reproducir el ambiente de la segunda guerra mundial pues con todo y vestuario y automóviles y los sets. La solución, bueno pues CBS le ofreció a Warner que ellos le entraban pero con la condición de ubicar sus aventuras en tiempos actuales entre una temporada y otra la Mujer Maravilla regresaba al mundo de los hombres después de 35 años de ausencia y de haber estado en Isla Paraíso Ahora Lyle no interpretaría a Steve, Trevor, a Steve Trevor, perdón, sino a Steve Trevor Jr. Pero no se preocupen, Diana no es tan cochina como el Capitán América, sí, eh, con Trevor papá sí había romance, con el hijo más bien había amistad. Los elementos clásicos del personaje como la tiara, los brazaletes y el lazo de la verdad seguían presentes y eh, además hizo su aparición en algunas ocasiones el avión invisible, el cual ya no llegó para la temporada 3. No olvidemos además que la más grande aportación que le hizo la serie a la mitología de la Mujer Maravilla, pues fue esta vueltecita en la cual Diana se convertía en la superheroína Las temporadas 2 y 3, debido a este cambio que les digo que ya eran aventuras en el presente y que habían pasado 35 años entre una y otra, pues se conocieron eh, oficialmente como The New Adventures of Wonder Woman y en esta última se inclinaron más hacia un público joven. Sin embargo, pues ya en la 3 los ratings comenzaron a bajar y entonces los últimos episodios que inclusive mostraban a un nuevo elenco de soporte que buscaba darle paso a una cuarta temporada pues se transmitieron para finales de 1979
2: yo era como cualquier otra niña a quien le encantaba leer los cómics de la mujer maravilla, en aquel entonces no había muchos modelos a seguir femeninos estaban Betty y Verónica de Archie y la mujer maravilla y años después me pagaron por interpretarla en la televisión imagínate, lo hubiera hecho gratis yo era una cara fresca que estaba estudiando actuación en Hollywood Tenía 24 años y el ponerme ese traje era la aventura de mi vida. Sin embargo, el traje y los accesorios no definen la esencia de Wonder Woman. Ella es el yo secreto dentro de cada mujer. La bella, tenaz y poderosa mujer sin miedo que vive en nosotras. Es la mujer soltera con múltiples trabajos. La heroína no reconocida. La hermana que te apoya. La hija devota. La amorosa esposa. En realidad, nunca interpreté a la mujer maravilla. Yo actuaba como la Princesa Diana. Si bien siempre estaré relacionada con este personaje, Wonder Woman nos pertenece a todos. Es el símbolo de las extraordinarias posibilidades que tenemos todos. El verdadero reto que tenemos en el siglo XXI es alcanzar nuestro potencial absoluto y adoptando sus ideales. La Mujer Maravilla no tiene miedo, ve lo bueno en todos. Está convencida de que somos capaces de cambiar, de tener compasión, de ser generosos. Es de buen corazón Tiene mucha fe Y tiene un gran sentido del humor Amaba a la mujer maravilla Cuando era una niña La amé cuando interpreté el papel Y la amo hoy en día Es la diosa que habita en todos nosotros Si Einstein tiene razón Y la imaginación es más importante que el conocimiento Entonces quizás lo que necesitamos Es abrir nuestras mentes Y nuestros corazones Para creer en lo que no podemos ver Y entonces, ¿quién sabe? En una de esas, la Mujer Maravilla sí puede salvar al mundo. Linda Carter.
1: Capitán Pada y sus monitos.
2: El
0: recuerdo de la serie de televisión protagonizada por Linda Carter forma parte pues no solo de la historia de Wonder Woman, sino de la historia de la misma televisión. Es una lástima que no pudiera hacer un cameo en la película a esta actriz como se tenía planeado. Sin embargo, ha regresado al universo DC apareciendo en la serie Supergirl como presidente de los Estados Unidos. Como verán, afortunadamente todo se acomodó para que Linda estuviera destinada a interpretar a Wonder Woman, porque además no solo fue el intento con Kathy Lee, sino que en los 60 ya había habido otro intento de llevar a Wonder Woman a la televisión. William Dossier, el productor ejecutivo y narrador de la serie de Batman 66, quiso intentarlo y filmó un piloto de 5 minutos. No pasó a más, afortunadamente, porque se trataba de un sitcom. Sí, así es. Diana vivía con su mamá, y no precisamente Hipólita. Eh, amaba a Steve Trevor con locura. Y en estos cinco minutitos podemos ver chistes eh, desde que se burla su mamá de que por qué no se ha casado. este, No sé, un desastre. Lo que buscaron era hacer una especie de bewitch o hechizada, como se le conoció en Latinoamérica, pero con la mujer maravilla.
1: This can't wait. The nation, the nation needs, needs Wonder, Wonder Woman. Woman. And what about Wonder Woman? Does the nation care what she needs? Like a fellow, for example, huh? No? Please, Ma, no, not now. Oh, no, sure not now. Never. How do you expect to get a husband flying around all the time? Isn't it about time that you decide to stay in one spot for a change? You don't know how it feels to be the mother of an unmarried daughter your age. Why, well, the whole neighborhood's talking. Look at Lucille Maxwell. Why, she's 24 years old, got three kids already. But Mom, she's not
2: married.
1: Details
0: always details. Bueno, por lo menos el traje si sí lo tenían bien hecho en esa serie, bueno, en ese intento de serie.
1: Wonder Woman who knows she has the strength of Hercules. Who knows she has the wisdom of Athena. Who knows she has the speed of Mercury. And who thinks she has the beauty of Aphrodite.
0: Afortunadamente los fans que querían ver a la Mujer Maravilla en la televisión por lo menos todavía tenían a los superamigos y sus diferentes versiones animadas. Desde el debut de 1973 de esta caricatura, Wonder Woman formó parte de la alineación de esta Liga de la Justicia. Sin embargo, ese no fue su primer debut animado. Lo hizo un año antes en la serie The Brady Kids, un spin-off animado del famoso sitcom The Brady Bunch. En este episodio los protagonistas viajan por accidente a la antigua Grecia y es ahí donde conocen a Wonder Woman. Como dato curioso, antes de esta primera versión animada de Wonder Woman, la que le ganó en aparecer eh, primero en caricaturas fue Wonder Girl como parte de los cortos de los Teen Titans en The Superman Aquaman Hour of Adventure que corrió de 1967 a 1968
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Por supuesto, también formó parte de las versiones animadas derivadas del universo eh, que comenzó la serie Batman The Animated Series de Bruce Timm, tanto en Justice League del 2001 al 2004 y en Justice League Unlimited del 2004 al 2006, pues no son pocos los episodios en los que ella aparece, además hay unos en los que ella es protagonista y figura principal. Además de aparecer en varias de las películas animadas de pues ya varios años para acá que está haciendo DC, cuenta con su propia y fue una de las primeras, la del 2009, que simplemente se llama Wonder Woman y que adapta libremente el origen del personaje establecido por Josh Pérez. La voz de Diana fue realizada por Kerry Russell, aquella de Felicity. Alfred Molina, el Doctor Octopus de Spider-Man 2, hizo a Ares. Y Rosario Dawson, o sea, Claire Temple en el universo Marvel Netflix, interpretó a Artemis. Esta película acaba de ser relanzada para coincidir con el estreno de la cinta en cines. Pero en el camino rumbo a la Wonder Woman de Patty Jenkins, hubo dos intentos de regresar a la pantalla chica. La primera ocurrió en el 2011, y el encargado fue David E. Kelly, reconocido por su trabajo en Chicago Hope, Ali McVille y Big Little Lies, entre otras. Se grabó el piloto, y el papel de la superheroína recayó en Adrián Palicki, la que años después formaría parte de Gia Joe como Lady J en la segunda película de esta franquicia, y de los agentes de S.H.I.E.L.D. como Bobby Morse, es decir, Mockingbird, Mockingbird perdón, en la las serie de televisión del universo cinematográfico de Marvel. Esta serie además incluiría a Elizabeth Hurley como la villana Veronica Kale, personaje que ya les mencionaba en la entrega pasada. A pesar de que se hizo gran ruido alrededor de esta versión, existen varias imágenes donde sale Adrián portando el traje, pues esto no pasó a más. Pero al año siguiente lo intentaron de nuevo, nada más que bajo el nombre de Amazon y suponemos que seguiría los pasos de Smallville, mostrándonos al personaje antes de convertirse en superheroína. Supuestamente Amy Mason, a quien hemos visto en Once Upon a Time, era la candidata más fuerte para interpretar a Diana. Sin embargo, el proyecto se fue atrasando debido a que nomás pues no la encontraban por dónde, tan es así que mejor decidieron darle prioridad a The Flash y poner Amazon en pausa. Una pausa que, ahora sabemos, y gracias al éxito de la película, pues más bien, yo creo que ya es un proyecto completamente descartado.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Es una lástima que hoy en día, cuando el mundo está amando más que nunca a la Mujer Maravilla, tuvieran que quitarle el título de embajadora de las Naciones Unidas. Así es, la ficción imitó a la realidad y el 21 de octubre del 2016, el personaje fue declarado embajador honorario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En este acto estuvieron presentes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Linda Carter y Gal Gadot. Sin embargo, tiempo después, se dijo que no solo ya no sería así, sino que algunas de las actividades que se tenían planeadas iban a ser canceladas. Y es que no faltaron varias voces retrógradas que dijeron lo siguiente. A pesar de que los creadores originales procuraron que la Mujer Maravilla representara a una mujer guerrera fuerte e independiente con un mensaje feminista, la realidad es que la versión actual es la de una mujer blanca de grandes pechos, con proporciones imposibles, enfundada en un traje con motivos de la bandera americana y botas hasta la rodilla, la epítome de una pin-up girl. Una tontería y una tristeza, sobre todo cuando si le hubieran dado una revisada a los cómics más recientes, pues nada más alejado de la realidad que esta versión que ellos proyectan. Es más, en algunos de los cambios de traje que ha tenido el personaje en los últimos, qué será, 10 años, hasta en ocasiones en las que le han puesto pantalones, porque bueno, por ejemplo, ese ha sido uno de los grandes debates alrededor del diseño de su, de su traje, ¿no? Pero bueno, eso no ha detenido ni detendrá la ahora cada vez mayor influencia que está teniendo el personaje en los lectores jóvenes. La Mujer Maravilla también forma parte, por no decir en cabeza, la versión de los personajes de DC Comics conocida como DC Superhero Girls y que, pues en efecto, está enfocada a un público femenino donde vemos a las heroínas y a algunas villanas cursar la preparatoria. Estas versiones seguramente ustedes ya las han visto en juguetes, novelas gráficas, películas animadas y webisodes. Se espera que para el año que entra se estrene una serie animada protagonizada por estos personajes. Mientras esto ocurre, como ya les mencionaba en otro podcast, nosotros seguimos a la espera de que se haga oficial que Patty Jenkins nuevamente dirija a Gal Gadot en una secuela de Wonder Woman. La cineasta tendrá más tela de dónde cortar, pues para esta primera entrega citó como principal influencia las historias de la corrida original de Marston, la de George Perez y la de los Nuevos 52. Eso en cuanto a los cómics, pero también reveló que quiso emular la sinceridad para mostrar al personaje como lo hicieron en la película de Superman, la del 78. Ahora entendemos esos homenajes. Y también se inspiró en Cazadores del Arca Perdida, buscando tener un balance de humor, corazón, momentos oscuros y secuencias de acción, de acuerdo con sus propias palabras. Como se habrán dado cuenta, a diferencia de otras revisiones a las historias de personajes, en esta ocasión no lo hice de manera cronológica, sino enfocándome en diferentes etapas y episodios. Sin embargo, ya para terminar, y como mi tranquilidad no estará completa si no les comparto el conocimiento e información, pues aquí algunos datos y hechos maravillosos de La Mujer Maravilla.
1: Lampada y sus monitos.
0: Wonder Woman se enfrentó al Hombre Araña en el segundo encuentro entre Superman y Spider-Man, el de 1981. Hasta donde tengo entendido como Marvel quería seguir dándole fuerza a Hulk porque su serie de televisión estaba aún al aire, pues entonces DC no quiso quedarse atrás y entonces dentro de esta aventura metieron a Hulk y metieron, y metieron perdón, a la Mujer Maravilla, a pesar de que su serie ya había sido cancelada. Y hablando de encuentros de Marvel y DC, en el famoso crossover que puso a personajes de una y de, y de otra a enfrentarse, a Wonder Woman le tocó pelear contra Storm de los X-Men. Diana pudo haber ganado porque ya había levantado el martillo de Thor. Sin embargo, creyó que la pelea no sería justa y lo soltó. La mutante entonces se aprovechó de la nobleza de la amazona. En la corrida de Greg rucas se estableció que Diana es vegetariana. Esto sí tiene sentido, pues en varias ocasiones hemos visto que la heroína no es como que tenga necesariamente un contacto telepático con los animales, o sea, no como Aquaman, pero sí tiene una comunicación especial con ellos. Cuando la integraron a la Sociedad de la Justicia le dieron el puesto de secretaria, cargo que ella aceptó con gusto. En muchas ocasiones la dejaban a cuidar el, el cuartel literal. Esto, pues, obviamente enfureció a Molton, pues iba en contra de lo que él estaba tratando de construir en el propio título de La Mujer Maravilla. Como ya les platicaba en los cómics, no solo decidieron contar las aventuras de Wonder Girl, o sea, Diana de niña, sino también las de Wonder Tot, o sea, todavía más de niña. Gracias al éxito de la serie de televisión, mientras la primera temporada estaba al aire, decidieron que en el cómic también iban a contar nuevas aventuras del personaje dentro de la segunda guerra mundial. Antes de las crisis de en las tierras infinitas, ya había aparecido una Artemis. Se trataba de la mejor amiga de Hipólita. Los dioses la eligieron para ser embajadora en el mundo de los hombres, convirtiéndose así en la primera mujer maravilla. Sin embargo, al igual que su futura sucesora, o sea, la Artemis pelirroja, la que ya les platicaba en otro podcast, pues esta era una rebeldita que acabó muriendo. Como esto ocurrió en el viejo universo DC, pues entonces tampoco le ha mucho caso a esta aventura. Como tampoco a aquella que se contó en el Wonder Woman 250, cuando pues igualito que en la historia de los noventas Se convocó a otro concurso Nada más que este era un desafío Por parte de una amazona de nombre Orana También pelirroja La última prueba consistió de este nuevo concurso Para elegir a la, a la nueva mujer maravilla Pues en una carrera en el espacio Esquivando meteoritos oh, sí. Pero esta tipita por querer ganar Hace que varios de estos cuerpos Se dirijan hacia la tierra Por lo que entonces Diana se desvía para detenerlos a pesar de que Hipólita declara a su hija vencedora, pues por demostrar una vez más su capacidad de heroína, los dioses le dicen que en él, que lo caído caído y que Orana ganó, por lo que entonces le dan el título y el traje de Nueva Mujer Maravilla. Sin embargo, el gusto le duró solo un numerito más, pues por desobediente y por no hacerle caso a Diana, muere al no poder detener todas las balas de un enemigo. Esta aventura ocurrió en 1978, por lo que ya tampoco es canon, a pesar de que Orana sí aparece en la película. Nunca la llaman por su nombre, pero en los créditos sí sale. Esta es la primera Amazona que matan cuando se columpia por una cuerda intentando disparar una flecha.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y hablando de otros personajes no tan trascendentes que también se han hecho llamar Wonder Woman, en cuanto dejó de existir la etapa mod luego, luego conocimos a Nubia, una amazona de raza negra que dice ser la única y verdadera Mujer Maravilla. Sería hasta números después cuando conoceríamos su historia. Hipólita en realidad había creado dos bebés de arcilla, uno con arcilla blanca y uno con arcilla oscura. Ambas fueron dotadas de vida, pero Ares de inmediato se robó a Nubia para transformarla en un arma. Cuando Diana logra romper el lazo entre el dios de la guerra y Nubia, ambas se enfrentan al villano. Aclaro que esta aventura también ocurrió previo a las crisis en las tierras infinitas, por lo que ya tampoco es canon, pero posterior a este evento tuvimos a una nueva Nubia, o más bien Nubia, como más eh, eh, influenciada por, por la cultura africana. Al igual que Diana, ella había ganado una competencia convirtiéndose en la primera campeona de las Amazonas y su tarea era guardar la puerta que se encontraba debajo de la Isla Paraíso, como ya les había platicado también en otra ocasión. Sin embargo, no había salido del todo bien y entonces vivía literal en el infierno como dato de este dato adicional la actriz Teresa Graves iba a interpretar a Nubia en la serie de televisión pero para eh, pues cuando recuerdan que la segunda temporada se mudó de ABC a CBS pues entonces ya no la incluyeron porque eran los ejecutivos de la primera los que apoyaban su incursión los planes de incorporarla estaban tan avanzados que de hecho se alcanzó a lanzar una muñeca de Nubia por parte de la compañía Mego que incluía la armadura que portaba en su primera aparición en los cómics. Hablando de juguetes en 1992 Mattel tuvo la idea de lanzar la línea Wonder Woman and the Star Riders estas últimas serían dos personajes de DC Comics Dolphin y Ice y las otras dos serían creadas para este concepto Solara con poderes de fuego y Star Lily eh, con poderes de flora, de controlar a la flora, pues. Las cinco se enfrentarían a Persia, quien tenía la capacidad de controlar animales, como lo hacía con su mascota Panthera. Cada una de las Star Riders montaría, de ahí su nombre, pegasos. El de Wonder Woman sería un unicornio llamado Nightshine para 1993 se anunció que claro, pues estos juguetes vendrían acompañados de una serie animada todo esto apestaba que querían replicar el éxito que habían tenido hace algunos años con Shira, este spin-off de he y todos estos intentos eh, que han hecho diferentes jugueteras por crear personajes superpoderosos pero para mujeres pues sí, pero a esa eh, lista de intentos súmenle este porque a pesar de que inclusive hubo artes promocionales, ni siquiera se realizó el programa piloto animado lo único que alcanzó a salir fue el mini Cómic que se iba a incluir con las figuras de acción, como se hacía con he pero terminó regalándose en cereales. Los diseños de los personajes y de los juguetes se usaron posteriormente para aquellos basados en la serie de Saban, la de Tenko and the Guardians of the Magic.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Steve Trevor ha fallecido dos veces en los cómics. En los Nuevos 52 se encarga de crear a la Justice League of America. Un equipo, eh, no confundir con... La, en, en los Nuevos 52 existe la Justice League, que son Batman, Superman, este, Wonder Woman, Cyborg, Flash y Green Lantern. Y luego eh, el gobierno se encarga de crear a la Justice League of America. Y él como agente del gobierno, pues bueno, encabeza este grupo. El lazo de la verdad no siempre fue el lazo de la verdad. Primero fue un lazo mágico que obligaba a aquel que fuera atado a obedecer a Wonder Woman. Ya fue hasta la corrida de Pérez que quedó establecido que el único poder que tiene es el del lazo de la verdad. Y ahora sí, ya por último, dos anécdotas contadas por Josh Pérez. De sus momentos favoritos por su trabajo en Wonder Woman, tiene dos en especial. El primero, cuando conoció a la nieta de Marston, quien le dijo, le haces honor a mi abuelo. Y el segundo, cuando una lectora lo conoció y le dijo que estaba realmente impactada de que fuera un hombre heterosexual, o sea, porque haciendo referencia a que entendía muy bien al personaje. Ahí radica la importancia de este artista, como de varios que les he mencionado en esta revisión, desde su creador hasta los más modernos. Ahí radica la importancia del por qué ya era justo hacerle justicia pues a la más bella integrante literal y figurativamente de la Justice League. A la única e inigualable Mujer Maravilla.